0: Merhaba kanalıma hoşgeldiniz. Ben Betty ve bu kanalda sizlere Möbeti'yi çektirir etmeye çalışıyorum. Bugünkü videomu sesimin yankılanmadığı bir odadan çekiyorum. Çünkü nihayet video çekmediğim için beni kaçırıp bir bodrum katında esir tutan takipçimin elinden kurtuldum. <gülüyor> şaka. E şaka bir yana günümün çoğunu okulda geçirdiğim için ve okulda sesin yankılanmadığı bir sınıf bulmam zor olduğu için bazı videolar böyle yankılı bir şekilde kaydetmek zorunda kaldım. Ama nihayet sesimin yankılanmadığı bir yer buldum ve artık oradan çekmeye çalışacağım. O artık Koreye kadar boş bulabilirsem. Yani umarım şu an ses daha güzel geliyordur. Neyse videonun konusuna gelelim. Bugünkü videoda ne yapacağız? Bugünkü videoda size birini nasıl tipleriz bunu anlatacağım. Birinin me Öbette kişilik tipini nasıl buluruz? Aslında çok anlatacağımı söylemem. Daha çok birinin kişilik tipini bulmak için insanların kullandığı yöntemleri karşılaştırıp hangisini daha çok kullanabiliriz tarzı bir video olacak. Yani bunları anlatmaya çalışacağım. Çünkü ben de birini tiplemek için tek bir yol olduğuna inanmıyorum. Yani öyle ya da böyle seçtiğiniz yol hata verebiliyor ve birini yanlış tipleyebiliyorsunuz. O yüzden size 3-4 metot anlatacağım ama bunları eleştireceğim aynı zamanda. Çünkü dediğim gibi hiçbiri tamamen doğru sonuç vermiyor. Hepsinin açıklarını farkında olarak kullanmanız gerekiyor. Yoksa herkesi yanlış tipleyebilirsiniz ve doğru tiplediğinizi sanabilirsiniz. Benim kendi metodum var ve benim metodumu başka insanların da kullandığını fark ettim. Çok mutlu oldum. Aslında çok mutlu olmadım çünkü özgün değilmişim. <gülüyor> Metodum zaten kullanılıyormuş. Ya ama demek istediğim başka sitelerde benim gibi düşünen insanları görmek mutlu etti yani. Çünkü metodumun geçerliliği varmış. Bunu öğrenmiş oldum. Neyse. Farklı yöntemleri karşılaştırmak için size de Instagram'dan sormuştum. Birini nasıl tıplıyorsunuz diye. Aynı zamanda Discord sunucusundan da sormuştum. Siz de beni kırmadınız. Cevap verdiniz. Teşekkür ederim. Onları topladım ve kategorilere böldüm. Gruplandırdım. Her insanın nasıl tiplediğini ve bu gruplandırmaların her biri ayrı bir metot oluşturdu aslında. Ben de size bu metotları anlatacağım. Ama e, videoya geçmeden önce, aslında videoya geçmiş olduk, gruplandırmalara başlamadan önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir insanı tiplemek aslında zor bir şey. Neden zor bir şey? Çünkü arkadaşlar insanlar her zaman gerçek kişiliklerini göstermezler. Hatta çoğu zaman göstermezler ki bu kötü bir şey değil. Hani kendinizi düşünün. Evde kendi kendinize otururken ki kişiliğinizle, okulda, arkadaşlarınızla konuşurken ki kişiliğiniz aynı değildir. Çünkü neden? Aslında her insan başkalarının kendini nasıl gördüğünü belirlemek istiyor. Ve bu yüzden fark etmeden böyle farklı maskeler takabiliyor toplum içerisinde. Ki bu çok normal bir şey dediğim gibi. Ama bundan dolayı insanları doğru tiplememiz çok çok çok zorlaşıyor. Aynı şekilde bir insan sosyal konumuna göre farklı kişiliklerin belirtisini gösterebiliyor. Mesela öğretmenlerden örnek verelim. Muhtemelen hepiniz öğretmenlerinizin T, C ya da F kullandığını görüyorsunuz. Neden? Çünkü öğretmenler ders anlatır. Ders anlatırken bir metot takip etmeleri gerekir ödev vermeleri gerekir. Siz de bunları görüp dersiniz ki aa bu adam çok sistematik, metodlara çok önem veriyor, çok iş bitirici falan dersiniz ama aslında o mesleğe gereği böyle yapıyordur. Belki de özel hayatında fi baskın birisi ya da fi kullanan birisi ama derste bir öğretmenin duygusal tarafını görmeniz çok zordur. Fi kullanıyorsa bile. Neden? Çünkü hiçbir öğretmen gelip de derste kendi duygularından bahsetmez. Tabi derse bağlı değişir ama iğne, fepe bile olsa gelip de evet şimdi size bugün kendi duygularımdan, iç dünyamın kompleksliğinden bahsedeceğim tarzı girmez derse yani. Gerçi (gülüyor) çok marjinal, kendine has özellikleri olan öğretmenler yok mu bu öğretmen stereotiplerini kıran? Var. Ama bunlar çok nadir. Ben genel öğretmenlerden konuşuyorum. Kısaca mesela öğretmenler için sosyal bir kişiliğe büründüklerinden dolayı tam olarak doğru tespit etmeniz zorlaşır. Ya da ebeveynleriniz mesela ebeveynlerinizi tiplemek çok kolay gibi gelir size. Ama aslında ebeveynlerin size davranışları dış dünyaya davranışları çok değişebilir. Size karşı çok ilgiliyken dış dünyaya karşı daha soğuk, işte daha temkinli olabilir mesela. Ama siz size gösterdiği yanından etkilenerek dersiniz ki mesela F kullanıyor. Neden? Çünkü hep benim ihtiyaçlarımla ilgileniyor. Benim neler hissettiğimi umursuyor. Duygularıma göre davranmaya çalışıyor. Neden? Çünkü o senin annen ya da baban bunu yapması normal. Tam tersi de var bu arada. Size karşı ilgisiz ya da sizi önemsemiyor gibi görünüp dış dünyaya karşı çok duyguluyor uyarlı olan, dış dünyanın ihtiyaçlarıyla ilgilenen ya da ne bileyim işte dış dünyada farklı bir kişiliğe bürünen ebeveynler de var. İşte bu noktada ebeveyninizin hem size hem dış dünyaya hem arkadaşlarına olan kişiliklerini gözlemleyip karşılaştırıp buna göre bir yargıya varmanız gerekiyor. Ben de mesela kendi annemin bize karşı çok ilgili olmasından dolayı ve öğretmenlik yaptığından dolayı ise fece olduğunu düşünmüştüm. Neden? Çünkü hem öğrencilerinin ihtiyaçlarıyla çok ilgileniyordu hem bizim ihtiyaçlarımızla çok ilgileniyordu. Ama sonra bir baktım. Annemin nasıl motivasyonu verimlilikmiş. Asıl o da bir şeyleri bitirmekte, verimli olmakta, işlerin doğru yapılmasındaymış. Ve sonra annemin İSETJ olduğuna karar vermiştim mesela. Yani bir insanı tiplemek için onu çok boyutlu gözlemlemeniz gerekiyor demeye çalıştığım şey bu. Ya da işte siyasetçiler, devlet adamları, başka bu ünlü selebritiler. Hani bunları tiplemek de çok zor. Çünkü yine, hatta onların daha zor. Çünkü onlar birçok insana kendilerini gösteriyor gösteriyorlar. Tamamen farklı bir kişilik yansıtıyor olabilirler ki zaten çoğu öyle yapıyor. Medyadaki kişiliğinizle evde yakın çevrenizde olan kişiliğiniz kesinlikle farklı olur yani. Siz fark etseniz de fark etmeseniz de. O yüzden birçok ünlü kişiyi, birçok siyasetçi, tarihi figürler yanlış tiplenir. Çünkü onların sadece medya gösterdikleri kişiliklerini görürüz aslında. Özel hayat hakkında konuşsa bile verdiği bilgiler ne kadar doğru bunu bilemeyiz. Kendi kendini manipüle ediyor olabilir. İnsanlara kendini iyi göstermek için fark etmeden özel hatı hakkında yanlış bilgiler veriyor olabilir. Aslında kendi hakkında konuştuğunu düşünürken kendini özdeşleştirdiği, ideal olmak istediği kişi hakkında konuşuyor olabilir. Böyle bir sürü ihtimal var. <gülüyor> Böyle deyip videoyu kapatıyormuşum değil mi? Bu sebeplerden dolayı kimseyi tipleyemeyiz. Bu kadar video bitti. Şaka! Bunlardan bahsetme sebebim potansiyel risklerin farkında olun ve kimseyi tipleyip de tiplemenizden %100 emin olmayın diye. Özellikle bu biraz misal polisliğine de yol açıyor çünkü. Yani birini görüp hayır sen İSFP değilsin. Sen NTC'sin ama kendini hiç tanımıyorsun falan gibi rahatsız edici söylemlerde bulunabiliyor insanlar. İşte bunların önüne geçmek için her zaman birini tiplerken kivar olan riskleri fark etmek iyidir. Kısaca bunun için anlattım. Bu bu videoda da tipleyeceğiniz insanları birkaç farklı yerde gözlemlediğinizi ve o insanların sağlıklı olduğunu varsayarak e, metodları karşılaştıracağım. Çünkü eğer sağlıksızsa zaten işin içine loop grip falan giriyor. Onun için ayrı bir video çekerim. Sağlıksız bir insanı tiplemek. Yani bu videoyu kompleksleştirmek istemiyorum. Neyse o zaman başlayalım. Şimdi sizin attığınız yorumlardan yola çıkarak en az tasvip ettiğimden en çok tasvip ettiğim yönteme doğru sıralayacağım. Birinci yöntem. Yani en az tasvip ettiğim yöntem. Stereotiplere göre tiplemek ya da auraya göre tiplemek. Bu ikisini aynı kategoriye koydum. Çünkü çok fazla farklı olmadıklarını düşünüyorum. Stereotipe göre tiplemek. Yani bir insana bakıyorsunuz diyorsunuz ki bu kişi çok hareketli. Sürekli konuşuyor. Çok konuşkan. Çok dışa dönük işte. Oraya buraya laf atıyor falan. çals Bu kişiyi STP diyorsunuz. Bu yaygın bir yöntem. Bu arada tasvip etmiyorum dediğime bakmayın. Bunu ben de yapıyorum. Hatta örnek vereceğim. Böyle uz- Uzaktan tanıdığım biri vardı. Çok böyle içe dönük, hayattan bezmiş ve insanlardan bıkmış duruyordu. Çok fazla ilgi alanı vardı. Birçok şeyle uğraşıyordu. Ben direkt dedim ki bu kişiyi... İne tepe. Sonra onunla yakınlaştım ve konuştukça aslında birbiriyle bağlantısız duran ilgi alanlarının hepsinin kafasında bir hedefe doğru yöneldiğini gördüm ve tamamen kurduğu bağlantılar, gördüğü pattern'lar falan tam bir ni bağlantısıydı. Sonra fark ettim ki çok fazla verim odağı var, iş bitiriciliği var ve çok fazla fida kullanıyor. İne tepe sandığım kişi İne teje çıktı. İşte aurea veya stereotiplere aldanmamak gerektiğini buradan anlayabiliyoruz. Çünkü her ne kadar 50 bir tipin stereotipiyle özdeşleşse bile o kişiyle yakınlaştığınızda çok farklı bir iç dünyası olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Bir de şunu da anlayabiliyoruz aslında. Bir insanın ilgi alanlarına bakarak direkt kişiliğini tespit edemiyoruz. Yani şununla uğraşıyor, şununla uğraşıyor. Bir sürü şey yapıyor. Çok dağınık görünüyor aslında. Ama konuşuyorsunuz o mersem kafasında her şeyi belirlemiş. Hepsinin gittiği ortak bir hedef var. Yani o kişinin motivasyonlarını ve yaptığı şeyleri nasıl yaptığını da anlamanız gerekiyor. Kişilik tipini doğru saptamak için. Ama ben Bazen de işe yarıyor sezgilerinize güvenmek. Yani bu aurayı veriyor diyorsunuz ve gerçekten öyleymiş. Mesela benim başıma gelmişti. Biriyle tanıştım ve çok kanımın ısındığı biri değildi. İNFP olduğunu düşünüyordu. Ama ben inatla İNFJ ve İNTJ olduğunu savunuyordum. Bunu sebebi de tamamen içime gelen bir his. Sonradan neden böyle hissettiğimi anlayabildim. Bu kişi de sezdim içe dönük ön sezi? Çünkü insanları okumak istiyordu. Ama bu biraz sağlıksız bir düzeydi. Hani birini gördüğü zaman onun bütün hayatını öğrenmek, onunla ilgili gelecek tahminleri yapmak, işte onun derinlerine inmek falan tarzı bir şey vardı. Zaten ni kullanıcısı biriyle tanıştıysanız genelde buram buram ni koku hele de böyle sağlıksıza yakınsa <gülüyor> benim için böyle olmuş yani ilk başta anlamadım neden bu kişinin yine tece ve yinefece olduğunu düşünüyorum ama sonra neden onun bu tavırlarından rahatsız olduğumu analiz etmeye başladıkça kullandığı niyi gördüm Sonra geriye yinetece mi yinefece mi kaldı T hiç yok yani hiç yok yani bir insanda T ne kadar yoksa o kadar yok o kişide de sonra zaten kendisi yine fece karar vermişti ve böylelikle içime doğru bir sezgi gelmiş yani doğru saptamışım. Ee, ama dediğim gibi işe yaramadığı anlar işe yaradığı anlardan daha çok oluyor bu yöntemin. O yüzden bunu bir insanı tiplemek için değil de o insan hakkında genel bir fikre sahip olmak için kullanabilirsiniz. Stereotip ya da verdiği izlenim aura her neyse. Tamam o zaman diğer yönteme geçiyorum. Bu yöntemde harflere göre tiplemek. Biliyorsunuz ki biz videolarda da işte kişilik tipimizi bulurken de fonksiyon iyonları kullanıyoruz. harfleri değil. Ama harflere göre tiplemek de e, dışa dönük, iyi içe dönük, sezgisel, algısal, düşünen, hisseden, algılayan, yargılayan. Bu tarz tiplemek de bazen yardımcı olabiliyor. Yani şöyle bir şey var. Bazen neden yardımcı olabiliyor? Çünkü bazı insanların mesela feeler mı thinker mı olduğu çok açık. Bazen yüz ifadesinden, mimiklerinden, davranışlarından bile bir insanın feeler mı thinker mi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bence bu harfler arasından en kolay ayırt edileni bu feeler ve thinker. Ama şöyle bir şey de var. Bazen de tutmuyor. Mesela benim özellikle sosyal ortamlarda verdiğim aura çok feeler, aurası olmuyor. Yani daha çok tinker gibi davranıyorum. Özellikle sınıf ortamında. Sınıf ortamında resmen bir NTP'yim zaten. Sürekli insanlara karşı çıkıyorum, eleştiriyorum. Böyle çok gıcık duruyorum. Ya da yüz ifadem çok böyle sevgi dolu falan olmuyor her zaman. Çoğu zaman olmuyor. Bu yüzden mesela biriyle tanışmıştım. Mebete'yi bilen biriyle yanıma gelmişti. Sonra ben de Mebete'yi bilen birini bulduğum için Heyecanlamıştım. Dedim ki sence benim kişilik tipim ne? O da bana yine tepe demişti mesela. <gülüyor> Çünkü oradan yine tepe görünüyormuşum yine. Hani. Birazcık konuşmuştuk. Bu sonuca varmıştı. Muhtemelen harflere göre düşündü. Çünkü o ortamda biraz sessiz duruyordum, içe dönük olduğumu düşündü falan. Bir şekilde tipleme yaptığımda yanlış yaptı mesela. <gülüyor> Ama harflere göre tiplemeyi şöyle verimli bir tipleme yöntemine dönüştürebilirsiniz. Mesela birisi yorum atmış. They call me boring. Yorumun için teşekkür ederim. Yazmış ki X dört tip olarak veya yanlış olduğunu bildiğimiz harflere göre tipleme yapıyorum. Genelde uymuyor ama küçük de olsa bir fikrim olmuş oluyor. Az önce söylediğim gibi bunu fikir edinmek için kullanabilirsiniz. Sonra fonksiyonlarını ele alıyorum. Hayır bu fonksiyon burada olmamalı çünkü böyle gözükmüyor diyorum. Yani ekstra tiplere göre tipleyip sonra fonksiyonlarını inceleyip düzenleme yapıyorum. Mesela bu işe yarayan bir yöntem. Bazen ben de böyle yapıyorum. Hatta çoğunlukla böyle yapıyorum. Bir insanın feeler mi, thinker mi olduğuna karar verdikten sonra fonksiyonlarına iniyorum. Genelde insanlar yargılayıcı fonksiyonlarını daha kolay belli ediyorlar yani F, F, T, T bunları biraz daha rahat anlayabiliyorsunuz. Çünkü diyorum ya yargılayıcı olduğu için belli etmesi daha kolay bunlar. İçte olmuyor yani dışa yansıyor. Mesela filler olduğuna karar verdim. Ortamdaki davranışına bakıyorum. Bu kişi ortamda sürekli böyle insanları güldürme, eğlendirmeye mi çalışıyor? Mesela bir arkadaşım vardı. Biriyle konuşuyorduk. O kişinin ruh hali pek iyi değildi. Sonra ben onunla konuşurken o arkadaşım bana ona ne demem gerektiğiyle ilgili böyle talimat vermeye başladı kaş göz yaparak. Yani onu böyle şey yapmam için. Ben çok rahatsız olmuştum. Çünkü ne diyeceğimi biliyorum zaten. Bu şekilde kontrol edilmeye ihtiyacım yok. Ama sonra arkadaşımın nasıl düşündüğünü düşündüm. O da onu mutlu etmek istiyordu. Sürekli böyle ortamdaki insanlarla nasıl konuşacağımıza dair bize talimat veriyordu. Çok fazla insan odağı vardı. Bu kişinin F kullanıcısı olduğunu rahatlıkla anlayabilmiştim. Bunun öncesinde de feeler olduğuna karar vermiştim. Çünkü çok duygu odaklı hareket eden biriydi. Ya da mesela bir insanın genelde sezgisel mi yok sağ algısal mı olduğunu, yani duysal mı olduğunu, s mi mi olduğunu karar verebiliyorum kolay bir şekilde. Çünkü genelde s insanlarla anlaşamadığım için, tırnak içinde genelde, s bir insan gördüğümde çok gözüme batıyor. Sonrasında s mi, si mi kullandığına karar veriyorum. Duysal olan, yani s harfini taşıyan insanlarla genelde çok derin bir bağ kuramadığımı hissediyorum. Yani birlikte ya iş yapıyoruz ya da böyle belli bir amaç için bir araya geliyoruz. Ve ilişkimiz çok yüzeysel yüzeyde kalıyor. Muhabbetimiz de öyle. O tarz bir yüzeysellik hissettiğimde ya da çok fazla gerçekçilik ya da çok fazla pratik olma odağı gördüğümde böyle. Çok derine inemediğim hissettiğimde o S olduğunu anlıyorum yani. Ki genelde doğru çıkıyor. Biraz sezgisel bir tahmin olsa da. Sonra bu insanı gözlemliyorum. Çok fazla ortam odağı varsa mesela, ortamdaki değişiklikleri çok kolay fark ediyorsa, yeni birisi geldi hemen onu görüyorsa falan bunlar çok fark ettiğim şeyler oluyor. Çünkü ben gözümün önündekini bile göre biri olduğum için bir insan duyularıyla hareket ettiğinde bunu fark edebiliyorum. Hatta içimde bir hayranlık oluşuyor. Nasıl bu kadar çevresinin farkında diye. Yani bu tarz bir farkındalık gördüğümde diyorum ki bu kişi S kullanıyor muhtemelen. Ama biraz daha sakinse böyle T kullanıcıları biraz daha neler gibi böyle uçuk kaçık oluyor ya. Biraz daha sakin ve biraz daha böyle step by step hani adımları metotları önceleyen detaylarla ilgilenen şey biri ise böyle bir izlenim veriyorsa bana o zaman C kullanıcısı olduğu düşünüyorum. Birlikte çalışıyorsak C'yi daha çok fark ediyorum. Mesela bir şey üreteceğiz. Ben böyle hiçbir şey baz almadan diyorum ki bunu yapalım bunu yapalım böyle olsun böyle olsun. Ama o kişi diyor ki bak geçmişte bunu yapmışlar biz de bunu biraz değiştirelim. Hani geçmişte yapılmış bir örneği referans veriyor mesela. Orada diyorum ki aa bu çok C bir davranış. Hani zaten S harfi olduğuna karar vermiştim. C ve S'yi tanımlamak kalıyor. Bunlar örnek olsun diye veriyorum bu arada. Umarım kafanız karışmamıştır. Yani önce harflere karar verip sonra fonksiyonları incelemek işe yarayabilir. Genelde yarıyor. Şimdi sonuncu bahsedeceğim metot ve benim en çok kullandığım metot fonksiyonlara göre tiplemek. Neden fonksiyonlara göre tiplemek kolay? Çünkü 8 tane fonksiyon var. 8 fonksiyondan birini çıkış noktası olarak aldığınızda işiniz biraz kolaylaşıyor. Aynı zamanda hızlandırıyor da çünkü hani ne yapacaksınız? 16 tane kişilik tipinin özelliklerini ezberleyip sonra 16 tane tipten birini çıkış noktası olarak mı kullanacaksınız? Aşırı zor olur. O yüzden 8 fonksiyon her zaman ideal yani. Şimdi fonksiyonu tiplerken dediğim gibi bir veya iki fonksiyonu çıkış noktası olarak almanız lazım. Başta şey gibi geliyor işte. O her fonksiyon var nasıl tipleyeceğim bütün fonksiyonları kullanıyor. Özellikle yaşı büyük biri ise yani fonksiyonlarını geliştirmiş, sağlıklı biri ise gerçekten tiplemesi çok zor oluyor. Ama yaşı biraz daha küçükse, 20'li yaşlarındaysa mutlaka bir fonksiyonunu öne çıkardığını görüyorsunuz. Burada hangi fonksiyonları tanımanızın daha kolay olduğunu siz bulacaksınız. Yani mesela benim için ben kendimde olan fonksiyonu daha rahat tanıyorum. Fi gördüğümü tanırım yani. Hani çok yüzüme batıyor. Aynı zamanda bir de rahatsız olduğum fonksiyonları çok iyi tanıyorum. Mesela F beni genelde rahatsız eden bir fonksiyon. Başkalarından gördüğüm zaman. Ya da Ni'den bazen rahatsız oluyorum. Çünkü mesela videonun başında örnek verdiğim kişi gelip böyle benim bütün hayatımı tahmin etmeye çalışmıştı. O zaman dedim ki Aa, sağlıksız Ni kullanıyor. Gerçi bu sağlıksızdı. Sağlıksız olan fonksiyonları tanıması zaten kolay da. Ya da mesela başka örnek verebilirim. Fi'yi gördüğümde tanıyorum demiştim ya. Böyle biraz ortalama bir fi ise kendi duygularına vurgu yapan bir insan oluyor genelde konuşurken. Mesela derste dersteydik, hoca birine söz vermişti. Söz verdiği kişi de böyle o anda kadar kötü hissettiğinden bahsedip cevap vermek istemediğini söylemişti. Ama bunu böyle çok dramatik bir şekilde yapmıştı ya. Böyle hani ah, rahatsız olmuştum. Fi'den de rahatsızım Bütün fonksiyonlardan rahatsızım. <gülüyor> Çok komik. Bu arada şey, bu şeyi ben de yapıyorum bazen. Belki diğer insanlar da bana gıcık oluyordur. Derste çok çok kötü hissediyordum. Ya yani bayağı kötü. Ağlamıştım. Breakdown geçirmiştim falan. Sonra derse girdim. Hoca bana söz hakkı verdi. Ben de dedim ki hocam daha yeni emotional breakdowndan çıktığım için dersi dinlemedim. Kusura bakmayın. Bilmiyorum. Bir noktada bunları söylemek güzel bence. Çünkü hani hocanın gerekçemi bilmesini isterim. Yani keyfimden dinlememezlik yapmadım. Geçerli bir sebebim vardı tarzı. Ama işte benim bunu söyleme şeklimle o kişinin söylemesi çok farklıydı. O biraz daha böyle dramatik bir şekilde anlattı. Ben direkt söyledim ve hoca okey dedi. Devam ettik yani. Böyle oldu. Bir örnek daha vereceğim. T-blind olduğum için T'leri tanımam da çok kolay oluyor. Ama T'lere tanımam ikiye ayrılıyor. Birincisi ya çok hayranlık duyuyorum. Çok eleştirel düşünce geliştirdikleri için. Bir şeyi farklı boyutlarda analiz edebildikleri için. Ya da çok gıcık oluyorum. Çünkü bazen T kullanıcıları çok eleştirel olmaya meyilli oluyorlar. İşte bunlardan yola çıkarak bir şekilde tanımlayabiliyorum fonksiyonları. Gözüme batıyor ya da hayranlık duyuyorum. Duygularımdan yola çıkıp bir şekilde tanımlayabiliyorum. Neyse bunu nereye bağlayacaktım biliyor musunuz? Hangi fonksiyonları tanıdığınızı belirlemeniz lazım. Mesela gelen yorumlarda birisi yazmış ki ben yargısal fonksiyonları daha kolay tanıyorum. T, tf. Birisi yazmış ki ben dışa dönük fonksiyonları daha kolay tanıyorum. Yani n, tf mesela. Sizde de böyle bir ölçüt vardır eminim. Hangi fonksiyonu daha kolay tanıdığınızı belirleyebilirsiniz kendiniz. Sonra işte buralardan yola çıkarak insanları gözlemleyin ve tanımlayın hangi fonksiyonları kullandığını. Ben size kendi yöntemimi söyleyeyim mi? 20 dakika olmuş yeni kendi yöntemimi söylüyorum. Benim yöntemim şu. Ben mesela bir insana bakıyorum ve bir fonksiyonunu çok görüyorum onda. Tamam mı? Ee, mesela diyelim ki T fonksiyonunu gördüm. Çok verimlilik gördüm işte. Çok fazla iş bitiricilik gördüm. Ne bileyim objektif düşünce gördüm. Diyorum ki bu kişi T kullanıyor. Sonra özelden başladım ya. Birden genele sıçrıyorum. Diyorum ki bu kişi içe dönük mü dışa dönük mü? Eğer içe dönük olduğuna karar verirsem diyorum ki ya İNATJ ya İSATJ. Dışa dönük olduğuna karar verirsem diyorum ki ya ENATJ ya da ESTJ. Birden özelden genele sıçrıyorum. Sonra şöyle yapıyorum. Mesela diyelim ki içe dönük olduğuna karar verdim. Ya yine tece, ya ise tc. Tekrar özele iniyorum. Diyorum ki t'nin yanında c mi kullanıyor, N mi kullanıyor? Sonra diğer davranışlarını gözlemliyorum. C mi var, N mi var? Eğer yakın biriyse soru soruyorum. İşte metotlara önem verir misin? Yoksa senin için bir şeyin bitmiş olması, hedefe ulaşmış olması mı daha önemlidir falan? Cevaplarına göre karar veriyorum. Eğer soru soramayacağım ise gözlem yapıyorum. O şekilde karar veriyorum. Sonra diyelim ki ise olduğuna karar verdim. Sağlamasını almak için diyorum ki bu kişiye diğer tanıdığım İSTC'lerle uyuyor mu? Ya da bildiğim İSTC karakterlere uyuyor mu? Ya, genel İSTC'nin bana verdiği duygulara uyan birisi mi bu? Başka şeylerle karşılaştırıyorum. Ona göre emin olurum. Benim yöntemim bu. Bu arada bunun aynısının Kore'de yazıldığını gördüm ve çok şaşırdım. Çünkü benim metodumu kullanan birileri varmış. Yani başta söyledim ya güzel yani. Demek ki geçerli sayılabilir bir metot. Ama bunun şöyle bir açığı var. Hem de büyük bir açığı. Hani bunu söyledim diye bunu mutlak doğru olarak almayın. Bunun açığı şu. Dedim ya ikinci aşamada bu kişinin içe dönük mü dışa dönük mü olduğunu karar verirken bu çok riskli. Çünkü şöyle bir şey var. Davranışsal dışa dönüklük ve bilişsel dışa dönüklük. Ya da davranışsal içe dönüklük ve bilişsel içe dönüklük diye kavramlar var. Siz o kişiye iç uh, İçe dönük mü dışa dönük mü olduğuna karar verirken neyi baz aldığınız çok önemli yani o kişiyi sosyal ortamda gözlemleyip işte davranışlarına göre bu kişi çok konuşuyor çok enerjik görünüyor o zaman bu kişi dışa dönük diyorsanız aslında siz onun davranışsal dışa dönüklüğüne odaklanmış oluyorsunuz ama belki o kişi bilişsel olarak içe dönük olabilir. Yani mesela şöyle örnek vereceğim. Bunu daha önce de vermiştim sanırım. Yine Tepe bir arkadaşım var. Bilişsel olarak içe dönük. Neden? Çünkü ilk fonksiyonu ilk işlevi içe dönük. İçe dönük düşünmek kullanıyor. Ama sosyal bir ortamda gözlemlediğinizde davranışsal olarak dışa dönük olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü neden? Kendinin sosyal konularda, sosyal becerilerde zayıf olduğunu düşündüğün için kendini sürekli sosyal aktiviteler katılarak geliştirmeye çalışıyor ve bunu yaparken de sosyal biri gibi görünüyor. Yani davranışsal olarak dışa dönük bir izlenim veriyor. Yani siz bu kişiye bakıp da aa tamam bu dışa dönük o zaman buna NTP diyeyim derseniz yanlış yapmış olursunuz. Çünkü neden? Bilişsel olarak içe dönük biri. Mesela bu benim bulduğum yani benim kullandığım metodun bir açığı. O yüzden bir insanın içe dönük mü dışa dönük mü olduğuna karar verirken dikkatli olmanız gerekiyor. Ama bu son söylediğim metodun ana fikri şu. Eğer gerçekten tanımlayabildiğiniz fonksiyonları bulup insanlarda bu fonksiyonları gözlemlemeye çalışırsanız bu genelde doğru sonuç verir. Yani en azından hangi fonksiyonları baskın veya ikinci il kullandığı hakkında bir fikriniz olur ve %90, %80 olsun. 90 değil de doğru sonucu bulmuş olursunuz. Sonra eğer testi çözdürebileceğiniz biriyse böyle Michael Kalos, Sakin Arba falan çözdürüp sonuçlarını incelersiniz. Eğer testi çözdüremeyeceğiniz biriyse de tamamen kendi gözlemleriniz sonucu tiplemiş olursunuz ve muhtemelen doğru sonuç vermiş olur eğer fonksiyonları kullanıyorsanız. Böyle. Bu video bu kadardı. Kısaca demeye çalıştığım şey Bin sana tiplemenin çok fazla yolu var ama bence en doğru ve en az hatalı yol fonksiyonları kullanarak tiplemekten geçiyor. Ama diğer yöntemleri de işte stereotipler verdiği aura ya da harflere göre tiplemek. Bunları doğu insan hakkında bir fikir edinmek için kullanabilirsiniz. Sadece bulduğunuz sonuç yanlıştır yani yanlış olma ihtimali artar. Öyle. Videoyu sizin yardımlarınızla çektim. Yani benim kendi metodum vardı ama başka insanların nasıl metotlar kullandığını görmek için sizin yorumlarınıza ihtiyacım vardı. O yüzden yorum attığınız için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız insanlarla paylaşabilirsiniz. Çevrenizdekilerle abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Başka, başka, başka söyleyeceğim bir şey yok. O zaman, ha bu arada eğer başka bir metodunuz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Bu kadar. Daha fazla konuşamayacağım. O zaman sonraki videokar kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.